0: 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是苏凯翔，礼拜四我们照例来回答大家的问题，所以在聊天室里面，这个如果还有问题的话，欢迎大家提出。目前小编帮我们整理了一些问题，包括了燕如说想要问媒体环境 y u s e f 说要问王景宏，然后呢小香香说大 Q 算不算洋将？宁渊问了好几个问题，还有这个轩喜轩喜说问新闻生喉咙。佩提问中广论坛，还有中考中郭吧，哎、欸、高高中高，然后呢选举 Andy 说要问说善政大师的首文宣首席会如何操盘，燕如也想要问善政大师，宁渊黄的问题是哦你是说这是黄珊珊吧，然后还有曾如英说要问静电视 Kelly 要问陈娇华流出的这个陪尾录音档。扣扣姐，刘正传说要问扣扣姐相关的，然后阿明达说在讨论高雄的一题，所以如果没有被我点到的话，那就欢迎你在聊天室里面可以提问题，这样子 ，OK？ 好、啊，我觉得是好累哦。话说我今天，其实我固定礼拜二跟礼拜四都是三点到四点钟会去中天的直播节目。大新闻大包裹，但今天临时因为出了一些小状况。其实选举这种事情很难免啊。选举的选举期间，候选人有时候临时有什么事，然后呢他就可能临时这个行程就不克出席，那节目当就会因此而就少一个来宾。所以今天我就有朋友两点多的时候看到我出现，那是临时临时这个执行制作，平常也是跟我们配合的执行制作的这个妹子打电话说：“哎、欸，康哥可,不可以来帮我救援一下。”然后我今天下午还真的这么巧，今天下午比就是刚好比较没事，所以我就说我去，所以我就就就赶去，所以我是比是等于多了一个小时的工作，还有现在觉得好累了，对，那差不多这样。好，休息一会儿，来跟大家聊聊大家提的这些问题。我觉得今年总冠军看起来应该乐天吧？乐天看起来就是投打都比其他几队要高出一个档次啊！今年状况真的很好，所以好吧。来，艳如说，我想问观众，本质就是嗜血，喜欢新奇、狗血三、三。新三色，请问理论上怎么塑造良好的媒体环境？还是我们目前的媒体算是适者生存演化下来的成果？其实，我觉得，其实，我觉得，我觉得新三色，它确实很多人、很多民众都会喜欢，但是其实新三色的节目的收视率未必很好。说实在的。说实在的，新三色的节目，它的收视率没有你想象中的那么好。就是就是很多民众，就他他可能在心中有一个潜意识，喜欢偷窥那些那些那些人人家的隐私，或是说那些辛辣的这个青涩的东西。但其实其实这个终究终究不是主流哎、欸，很少新三色可以变成一个一个一个主流。那有时候往往我就觉得它是有一点被被放大。被放大了啊！大家都想看这个，但其实其实有时候真的做到很新三色的内容，它收视率未必会反映出来。至少在我还在每天跟收视率奋战的那个年代是这样子的。那所以还是终究，一般民众还是会观察，还是还是会还是会取那种去去去吸收跟自己有关的或自己有兴趣的资讯。所以你说媒体环境，媒体环境当然是一个适者生存留下来的环境啊。因为毕竟你的节目开开啊、哦、做不起来，当然就收掉了嘛。然后呢你的这个电视台一直不赚钱，要么就转手，要么你也会退场。所以它当然是一个适者生存的环境。但它跟三色三新三色好像有没有直接的关系吧？就是每个电视台还是得找到自己的，或是节目也找到自己的定位。那那个定位没有一定的，可能跟你的台性有关呐、啊，跟你的频道有关呐、啊，跟当下的这个社会情势有关呐、啊。没有说新三色就一定会就是收视率很好，没有这回事。那你说说到良好的媒体环境，我觉得，我觉得，我觉得，就是就是一般民众自己要醒啊，一般乐听人自己要醒啊。你要你要会，你要能够选择比较优质的节目，而不是而不是就是什么为你什么乐色你都吃。那久而久之，你的胃口坏掉了。那炒菜的人，就是比如说媒体，比如说这个电视台，他随便喂你什么你都吃啊。那你那你跟我讲说你要良好的媒体环境，不 OK 啊。我问你什么，你都吃啊，你也没有说不要啊，那你有什么好叫的？对，所以我觉得不是光这样讲，不是光这样讲，就是好像说，哎呀，媒体环境好像都是媒体的媒体的责任，是我觉得某种程度来说，媒体当然有很重要的责任，可是媒体媒体它终究是在这个社会环境当中，所以它跟它跟乐听人，然后呢会呈现一个互动的关系。媒体一直自己在那边举高，在那边唱高调，但是往举高和寡，最后做不下去，收掉了。那那有什么？那那那,那这有意义吗？然、啊、后，可是如果民众自己不要求，那媒体好像媒体给你一些粗制滥造的内容，然后你也都买单，那你就没什么资格要求说你,你觉得媒体环境不好。所以我觉得它是一个互动过程，双方都要加油，双方都要加油。好 ，Joseph 想说王景弘。最近这几周骑车经过台北桥，那边可以清楚看到实力的新北候选人王景弘 （Tony Q） 的海报。虽然立场不同，但是好歹他创立的这个 JavaScript, JavaScript、呃、JavaScript 啊打 T W 也是全目前全台算蛮大的前端技术社群，也是 P D D 的阿甲克，就是 Ajax 是和是和甲的那支球队，那支那支足球队吗 ？Ajax 版的版主还是还是他是一个城市？对不起，这个、我也不太懂。在我刚踏入资讯业时也，也也有时常参加他的办的技术技术聚会。请问一下，在三重芦洲那区他的机会大吗？实力有机会在新北选到能组党团吗？然后呢，邀他来吃早餐，谈一下选战和对于唐凤《社会发展部社会中介法》的看法。我觉得实力要成立党团恐怕不太容易的。实力今年在在这个全全台湾的选举恐怕都。不会很妙，不会很妙，因为实力里面比较有，要比较有，其实实力就是很明显的，它就是一个出现的这个路线之争。然后呢，实力有一个绝青绿、绝青、绝青、绝青派的实力，理想派的可能就像黄国昌这种的。然后再来就是另外一种，就是民进党的民进党的形状的实力，那像林长佐啊、洪慈庸啊这些，这些你不得不说，这些人他一方面。真的比较有市场，再来就是他比较有知名度，三来就是民进党真的比较容易会让他，所以林长佐、洪慈庸他有机会选上，然后呢，什么什么这些退党的什么什么林亮君啊，然后呢，这个林以梦啊，然后这个黄玉芬啊、吴珍啊，有机会选上，这些人都已经离开了，都已经开离开实力了，那剩下实力的就是两句不客气的，就是二军呐、啊，就是二军呐、啊，二军你要他怎么选上呢？那所以我对实力的前景是很不乐观的，基本上实力大概大概在一两次选举，大概恐怕就恐怕就就就就就就就就就,就,就,就看绿了，因为到最后人家会发现说，因为实力到现在你的定位不是很清楚，其实还深还不是很清楚，就到底投给你干嘛、啊？我投给你干嘛嘞？就是就是对，就好像有点可能他的定位要更清楚一点，那有那在中央可能还有点机会。因为实力可以打他的这个这个国家定位的路线，或打一些所谓进步价值的路线，在中央不分区选票还有机会，但是呢，在基层，我投一个时代力样的议员要干嘛？议员很讲究的是，就是面这个脸熟脸脸热不热啊，熟不熟啊，熟不熟？然后手有没有握过？然后或者说选服做的扎不扎实？那那请问一下，实力的市议员参选人的特色跟定位是什么？所以，我对实力的前景是很不乐观。我不认为实力黄国昌打蔡适就是因为必须要帮帮实力的小青们杀出一条血路啊，不然为什么要投给实力的的候选人呢？就像是像大安文山实力也提也提了候选人，但是呢，很多的乡亲都还以为是林以梦在选，但林以梦已经退党了，这就是现在他们遇到了尴尬的状况。所以我并不看好，我并不看好实力的未来。然后再来，大 Q 算不算洋将哦？这个江东小香香，大 Q 算不算洋将？我觉得，我觉得，你知道，我我觉得啦，我觉得，他就拿台湾身份证，他就当台湾人啊，他就应该当本土啊，我是这样想。但后来也有专业的专业的朋友，就是在在这个在这个就篮球相关的工作的朋友来讲说，说现在他们这批队及其他几支球队。然后认为这个 Quincy Davis 不能算不能算是本土球员，也有他的道理。因为好像现在 f i b a 因为很多现在国家都都使用规划养将，规划就是规划来打国家队。然后呢 f i b a 的规定是说，但是因为规划规划的球员，他其实有一定的限制，他还是有一定限制的。那 f i b a 的规定好像是说， 16岁之前拿到该国身份证的。才不是规划呀，规划的球员， 1 6岁之后改换国籍的，一律都要用规划、规划国籍、规划球员来来来定位他的身份。所以，那 Queen's Davis 当然是16岁之后规，十六岁规之后规划成中华民国国籍的，那所以他就不应该算是纯本土球员。所以這、就是，这就是这就、個、是这个这个好像也有点道理啦。如果你要比较 FIBA 的话，是这样子。可是我个人觉得，从情感上面，对不对？ 2 0 1 3年都记得，那时候谁谁想到想象得到台湾篮球队可以击败中国大陆？那时候还有王治郅哎，王治郅、欸、易建联呢都在对上，结果中国中国中华队居然赢了。那这件事情就是 Quincy Davis， 当然他在禁区一个打三个，那个都让人家印象深刻。那我当然觉得在情感上面，我就觉得他可以算本土球员。不过你要拿 f 飞板，那你也不能，我也不想要。就觉觉得自己一定是对的。那 B 把那一套说法，哎、欸，也是有点说服力。那既然现在 P League 决定了，就是国就是本土球员，那这是聪明的做法，这是一个商业考量，再加上一个情感因素，然后他做做了这个决定，那他觉得对这个联对这个联盟这是一个好的决定，那我们就尊重，那我也是支持的，大概是这样。林愿怎么看全世界全面的政治正确、媒体操弄化？欧美的北西攻击核电厂，台湾的也是一堆，都是只有政治立场操作、政治正确，没有是非。话语权掌握才是真相掌握。哎，这对啊，没错啊，这是认知作战呐、啊，认知作战。台湾我一直都讲，台湾的问题就是我们一直拿认知防御、认知作战为名，在对民众做认知作战。我觉得这件事情非令我觉得非常非常恶心啊。他说没有，因为中共。亡我之心不死啊！怎么随便随便都在对我们认知作战？所以民进党政府或是说一些一些特定媒体就对台湾人民认知作战，讲那些五四三的。因为我们不能被中国大陆认知作战，所以我们就要在台湾这边一直讲中国大陆多烂多烂多烂啊！三峡大坝会垮、啊，全世界都在对抗中国、啊。哎呀，美国会怎么样怎么样怎么样？我觉得这件事情真的非常糟糕，非常糟糕，我觉烂透了。这就是为什么我我我来直播的时候，我三不五时就会把这个认知作战这件事情拉出来讲，因为我觉得如果到最后，你用这个名，你用你用防御认知作战这个、这个名目，结果最后你全部都在对自己的民众做认知作战。第一个，哪天你把你把阿贡讲的如此不堪，哪天真的两岸爆发战争的时候，请问一下，在这一个充分心理准备不足的状况之下，是一个比较能够抗中保台的吗？的状况吗？当然不是啊。那那那你一天到晚讲这么多谎干嘛？那如果中国大陆，你真的要真的你要抗中，你反而更应该要更应该要很忠实、很客观的去评论对方的实力，甚至你要御敌从严，而不是一直在那边好像用那种对吧“狮子搏兔，君临天下”讲说啊，中国大陆不堪一击，纸老虎啊，烂透了，哎呀，这個、国家社会随时都会垮、啊，你一直讲这些，你怎么抗中保？这不是二百五，这不是在开玩笑吗？这超级莫名其妙的、啊，所以对，然后整天在那边讲俄罗斯乌克兰战争，关我们什么事？然后也爱听到那边讲那些讲那些，好像好像在帮当乌克兰拉拉队一样，在当乌克兰拉拉队一样。但是这个逻辑根本就是很莫名其妙的。如果你真的想要抗中保台，你应该支持俄罗斯啊？为什么？因为俄罗斯就把他的二战区全部公投独立啦。台湾台湾公投独立台湾。台湾公投独立不是不才是应该是抗中保台的其中一个必要要件吗？那你去帮乌克兰加油干嘛？你应该帮俄罗斯加油啊！俄罗斯对不对？公投支持公投独立啊！当年克里米亚公投独立啦，呃，对不起，克里米亚是公投入俄啦。那现在对不对？公投自觉，你不要讲说独立好了，公投自觉，对不起，我前面讲错，公投自觉这样的价值，难道不是独派应该要应该要支撑的吗？难道不是独派应该要站虾的吗？所以，所以，对啊，我就觉得这，你认知做完做到到逻辑都是逻辑都莫名其妙了，这简直荒谬嘛。然后前面讲过了，扎波罗热核电厂早就在俄罗斯的控制之下，然后每天说什么俄罗斯炮击核电厂有可能引发核灾难，哎、欸、妈的，那个核电厂我在掌控、欸，哎，我可以，我可以，我可以打开开关，我可以关掉开关，我炮击它要干嘛？我炮击真的搞到辐射外泄，那岂不是造成我的困扰？我在控制它、欸，哎。所以这基本上这是一个智力测验。然后昨天北溪二号的新闻也是一样，说什么啊，俄罗斯干的，乌克兰就说俄罗斯干的，神经病啊！乌克兰、俄罗斯、俄罗斯不想给中给欧洲供气，他把开关关掉就好了，他去炸那个管线干嘛？这基本上也是智力测验啊，这也是智力测验啊，不是莫名其妙吗？所以对，就是认知作战这件事情，让台湾变得低智商化，这件事情是我深恶痛绝。深恶痛绝，为了政治正确，然后为了要扭曲这世界上面所有一切事物的因果跟脉络，去符合你那个不合理的政治正确，结果就是让全台湾民众都因此弱智化，我觉得非常的糟糕，深恶痛绝。海强圈气氛，海强你好，首先要感谢您和平总在过去新闻生活龙的岁月里，让我家人能每天坐在一起聊时事、明是非、正三观、享天伦。哇、哦，这个太多功能了吧？谢谢。盛而爱国家的美好时光，我的生活政治观从二一零零节目陪伴开始，在生活龙茁壮坚强。一个让我当时难过崩崩溃、难过放在心中很久的问题是什么原因？当时要离开如日中天的节目是被施压。还是眼光越大。那既然是你们的节目，为什么不一起把名称带走？如果韩市长当选，你们还是会离开吗？现在回头看这一切有什么想法？这个说来说来，其实也蛮复杂。基本上就是那二零一九那個时候的氛围，然后呢，就是中间二零一八年吴龙。扶龙王真的扶上了韩国瑜，然后扶到整个国民党大胜之后，然后呢，中天的高层高层就觉得说，韩国瑜这么这么接地气，然后这么懂明星，他就是应该请他出来选举啊，请他出来，请他出来选总统啊。然后在那个氛围之下，氛围之下，然后呢，就是整个公司整个中天舰队就一直往这个路线上面前进。那往这路线前进，基本上我觉得还。不不难，可是呢，它后来变成一种，就是一种排他性就它不再是一个多元可以多元被多元讨论的，被多轮讨论的议题，它就不再是一个被多元讨论的议题，而是说必须从上而下，必须全全台贯彻一致，朝这个目标，朝这个目标，朝这个目标前进，于是就会出现，就有就有那时候就有一些状况发生，比如说冒出一个郭台铭。所以你就必须要攻击郭台铭，然后呢，就是或是说要质疑郭台铭，然后呢，有的来宾，有的来宾对于韩国瑜直接就选总统，然后呢，其实就是就就就不 OK， 就是觉得不 OK， 然后呢，公司就会说，哎、欸，那是不是减少他上节目的机会，不要让他讲这些，然后呢，就是他就变成一个排他性的状况，那排他性的状况就有一点不太跟我们当初的初衷不一样。我们当时做新做做新闻生活龙的时候，就是其实就是就是蓝的绿的，我们都希望他来。但后来都是蓝的来，绿的不太愿意来，因为才可能也不好过嘛。啊，就跟我们当时的初衷不太一样，就觉得就觉得对，然后反正就是就是这样子的事情，一件一件事情发生之后就觉得。然后那时候东森跟跟我们招手说，然后呢是讲的一部就是哎很自由很有空间呐、啊，都可以都你们想做什么都可以。那不要做那么极端，然后你们想讲什么都可以。那所以我们就就决定换个跑道去。一方面也是不希望，就是当时那条路可能不是我们想要做的节目的方向，因为那个那那样子的生活内就会变得比较极端，跟我们原本想象的一个多元的空间不太一样。因为就是在选前，其实因为那收视真的很好，然后所以我们要做什么，基本上公司都没有意见。我们要讲什么题目，要做什么什么什么的，以前以前。常有时候这个在中天做节目，毕竟它是一个媒体集团，有时候你必须要跟中国时报联联动。那，但后来因为我们收视率做到很高的时候，然后基本上公司都不管我，我们想找想做什么就做什么，想讲什么就讲什么，都完全相信我们的专业判断。可是就是因为2018的成功，反而在2019年的时候总统大选的时候，啊，公司就觉得说你们这么有影响力，那你们就应该要贯彻一些政策啊，所以反而空间就因此变小。啊，对，那当然就是一个动机，那我们觉得好像可以，比较换跑道。啊，当然去东森，我觉得就是东森就是有点被骗了、啊，对，原本说要很多空间，但是其实其实没有什么空间啊，其实就是东森后来就是买买了蔡英文的账，买了蔡英文的账，然后全部都照就照就照这个这条路线去走。那当然那个段时间就是很很痛苦，所以我后来就离开了嘛，对，大概就这样。OK，Eric、okay? 说：“你我就是蓝营侧翼啊，从没见你监督过蓝营执政现市。”哎，没关系啊，你想去看监督蓝营现市的，你就去看别的别的 YouTuber， 没问题啊。有很多在监督 YouTuber 的、啊，有很多在监督蓝营现市的、啊，甚至你打开电视，几乎都在监督蓝营现市啊。你就去看，大家在自媒体上面就不用就不用来这一套了，就不用在那边假装，还有每个人他要假平衡、假中立了。我之前就讲过，说我对这件事情的看法是什么。对这件事情的看法是什么？照正常来说，我是说古典古典，我我在大学念新闻系的时候，还要念那种古典新闻学。完美的媒体环境，当然是每个人、每家、每个媒体、每个媒体人都是都是客观中立。然后呢，对于对于两造，然后呢，就是同样用百分之五十的力量去监督，百分之五十力量去监督，用这样的方式去取取得取得一个中立跟平衡。但现在状况就不是啊，现在状况就不是啊。你有看过哪一个绿营的媒体人会监督绿营吗？没有啊，他们都是用百分之一百的力气在监督蓝营啊。那所以，如果我是相对立场比较轻、比较非绿营的，然后我在那边守我守这个什么中立，然后呢，就是啊，我不行，我一定要各打五十大板。那如果加在一起，就变怎么样？我跟另外一个绿营的媒体人加在一起，就会变怎么样？就会有百分之十五，就会有百分之一百五十的力量在监督，在野党。然后只剩下百分之五十，就是我那个打五十大板的其中一半，五十大板在监督执政党了。因为六营的媒体人是不会监督执政党的。那那那，那请问一下，请问一下，我有没有平衡？我、哦、没有平衡啊。但是问题是，如果我还要还要去兼顾那个平衡，长期那个十五比五的失衡状况，难道对国家社会是好的吗？所以我，我我从来不要跟大家讲，我从来不诉求假中立，我从来不诉求各打五十大板，而是你用多少的。执政党用多少的力道，多少力道再打再给打，我就要用多少的力道去对抗执政党，就是这样。我我没有不用来跟我讲这个，我没有要标榜中立，我没有要标榜中立。OK， 所以就是就是这么直接啦，我也没有想要在那边装啦，在那边装说这个。讲说啊，我这个嗯、啊，然后被你讲两句说啊，你都没有监督啊，我就要给监督了，没有没有，我很我我我有自己的价值观，我有自己的价值观。那如果你可以接受，哎，我们就一起在直播的时候分享彼此的价值观，或是你就来听我分享新闻。那如果不能接受的话，真的没有问题啊，自媒体就是自由自在，大家都可以选择要看自己喜欢看的东西。好，然后佩提，请问星期二下午五点钟，帅气的凯强去哪了呢？中广新闻网的节目换人主持了吗？对，换人主持了。我这个暂时告别中告也是这个中华论坛不主持了吗？对，我也是暂时告别中华论坛了。我想把多一点时间留给自己，自己的自经营自己的自媒体，还有我一些其他的工作。对，大概就这样子。选举想听我是善政大师的文宣首席会如何操盘？善政大师的民调书月月鸟了吗？也太早死亡交叉了吧？我不觉得张善真的民调有输给输给郑运鹏，但是郑运鹏确实不能小看。那郑运鹏不能小看的原因是什么呢？就是因为张善真的选真的选的蛮烂真的选的蛮糟的，就真的选的蛮糟的。然后，然后我后来去。我觉得张善政现在呃选举的问题是一个是一个状况，就是他完全失衡了，失衡了。你去观察他这一段时间的选举，比如说，哎、欸，监督桃园羽球场的弊端，监督桃园羽球场在内的北景云计划的弊端，你你有印象的是张善政张善政团队还是黄阳明呢、啊？是谁？是谁？原本他的对手林志坚在打林志坚论文的，你对你对于张善政团队出了什么力有印象吗？还是对黄洋明、对徐巧芯、对对王宏威有印象？你有你有你有你有你有看你有印象吗？就是没有啊！不觉得这件事情很荒谬吗？桃园女球场。CNN 爆这么大，不是 NCC 哦。CNN 爆这么大，结果张善政团队似乎对这件事情，哎、欸，好像好像就没啦，放过啦。林志坚那个那个那个那个棒球场造成了球员受伤，林哲轩报销，追打了多多长的时间啊，哎、欸，也不是张善政打的。都是都是都是在台北的，或是说说是说，其实非竞选团队的民代在打的。然后，但但不管打了这么长时间，让林志坚整个整个流血失血到他必须要退选。当然那时候还包括了论文的双风暴。那怎么现在羽球馆这件事情怎么好像没了？没了？你就算了。新闻闹这么大，国连国际新闻都在报。结果，各位，你有你还有看，你还有觉得？就是张善政好像也没有开一个大型的什么国际记者会啊，或者说他没有跳出来宣誓一个什么证件。比如说伯志一直在讲的说，说你台大土木系的，你是不是正应该出来说，我现在立马加一个证件？对不起，那个竞选公报那个资料我已经送出去了，但是我现在立马加一个优先证件。我上任第一天就成立专案小组，就是完全要体检所有在郑英鹏任内，然后呢盖的公共工程。有没有弊端？有没有这个这个缺失？我都要查，很合理啊，完全符合你的人设啊。你是你是土木工程啊，然甚至你现在在选举的过程当中，你就可以打到打到郑云鹏了、啊，因为郑云鹏也是台大土木的、啊。那为什么郑云鹏不做呢？是觉得民众的安全不重要，不能打到郑郑文灿的脸比较重要吗？这就是该做的、啊。你刚问我文宣要做什么，我觉得这就是最好的文宣呢、啊，这就是最好的策略啊。你就打这个啊，你就打这个啊。那那那，所以你就不做，我就不知道你在干嘛。你就发现，你就发现，观察张山镇的选举是什麼现在出现一个什么样的状况，就是他有一个就抓不到重点的状况。你看，他出了很多很多的主视觉，主视觉，然后呢弄得很漂亮，有没有主视觉？哇，弄得很漂亮。然后呢出了什么竞选小物？哇，好多很多不同的竞选小物，竞选小物。然后呢再来是再还有这个拍了这个影片，哦，好有趣哦。然后在那边修什么？修什么收音机还是修电锅，然后呢又说他是铁道迷什么什么什么的，就拍了很多这些东西。你知道这个这个这样子的状况一直出现，一直出，一直推陈出新，出很多这种周边花絮、甜点类的东西，却对真正选举本身的那种杀伐攻防啊，好像神隐。这代表什么？各位，这代表什么？这代表张善政的团队出了很大的问题，出了很大的问题。出了很大的问题了、啊，什么问题？他的团队，他的团队，人人都在抢着做那些安全的事情、讨喜的事情，但是真正在战场当中，有可能你你砍人八百，自损一千，或是你你今天出奇制胜，你砍人一千，自损两百，就是在做有风险的事情。没有人出来出负责任，没有人出来做决策，没有人在扛责任。各位，你可以理解吗？就是，你先理解我要讲什么吗？你今天出竞选小物，竞选小物，在一个团队里面，有可能来自不同派系的、不同系、不同系统的人一起加入这个竞选团队当中，进竞选团队当中。然后，今天如果针对林志坚论文案、桃园羽球场案，或是说什么这个宏基案，要做决策，做决策。你今天是这个这个团队里面的人，你做这个决策是有可能。十分的，有可能会影响到，比如说你今天做了一个错误的决策，可能连带影响到你在这个团队当中的地位，连带连带就是影响到你这个团队中的地位。但是呢，我在那边，我在团队里面出竞选小物不会啊，我是一家公关公司，我接到张山镇的案子，接到张山镇的案子，我就说，哎、欸，那个院长来做这个主视觉，主视觉做的漂亮，做的漂漂亮亮亮的，没有人会说什么，我资源就拿到了。我预算就拿到了，我就大家都闷声大发财啊！在团队里面做主视觉的，做竞选小物的，然后做什么做什么这种这种这种,這種有点不着边际的，但是但是讨喜的，没人会说话的这种影片，做这些影片都没人都没人会说话，大家各自不管是同一家公司或不同一家公司，跟院长提案，团队说 OK， 你就去拍那个影片，好十几二十集多少钱就拿到了，闷声大发财，这些事情大家都做，抢着做。每个人都在做，一直推陈出新。可是真正危险的，做政治决策的，做攻防决策的那个，有可能会失分啊，会影响到我家公司啊。我会不会因此就没有办法接到后续的案子啊？或是我因此会不会就就是有可能在在在这个院长身边失宠啊？所以我们大家都不碰这个。我觉得，我觉得张山张山山的团队现在看起来很像是在这个状况，所以你就会发现他那些。花絮做了很多，那些没有什么不不怎么重要的事情一直在做，可是真正该做的，但是有风险的都没在做啊，都没在做啊，所以他问题很大，问题很大，就是团队内部的问题。大家都把他当成，可能他本张院长本身这个这个算是比较有资源的候选人，那他可能会得到的募款也不少，大家都想在里面卡一个位置，然后从里面赚到一笔钱，但是没有人要去冒风险我现看起来，他的问题恐怕在市长成这个样子。这跟高格调选战没有关系，这不叫高格调选战啊，这叫做大家都在都在从你身边发财，但没人要为你负责任。这跟高格调一点关系都没有，一点都没有。高格调选战也可以攻防的言之有物、有理有据啊，犀利精准啊，那个格调也很高啊。但他现在是不不不做攻防。专门在打擦边球做这些五四三花絮的东西，那那那就是代表说他的团队的核心价值出了问题慢慢，嗯嗯、滿滿这你讲说张汉正，在《韶光站停》是讲蛮多不错的政见，让我对他有改变，可以去看看。我跟你说这件事情，这个问题就在于，这、就是我自己一直在讲的。你讲很多很好的政见。那你除了你会讲说，我讲这这件，哎，听起来不错。那大家民众会想说，啊，你有没有能力做到？好，那有没有能力做到这件事情？要怎么被检验呢？选举的过程不就是一个不就是一个检验能力的过程吗？那你选举选成这样，你选举选成这样，选的选的真的，你都是史上最好运的候选人，你还可以选的这么糟，选到让郑英鹏追上。那请问一下，你现在跟我说的一嘴好政见，你你执政之后能做到的机会？你的能力是可以相信的吗？所以我没有那一套啊。什么叫做不会选举，然后只会做事？没有这一套啊。选做事这件事情的意思是什么？啊，你知道苦民所苦的地方，父母官他把民众所在乎的事情当成是现在眼下最重要的任务，所以他会穷尽洪荒之力去把民众在乎的事情做好。这是我们对父母官的期待，不是吗？那选举这件事情，就是选上也是你此时此刻最重要的事情呢、啊。结果你看起来你好像。你你也没有展现出你的能力，那你要告诉我说没有啦，选举不重要啦，他就是会来做事的，这这个逻辑就出现矛盾啦。你眼前最重要的事情就是选举啊，啊你选成那么鱼啦啦的，然后你跟我说你选上之后你才会展现你的能力，没这种事啊，没这种事啊，所以不要再相信那种没有不合逻辑的说法，什么不会选举只会做事，没这回事。好，然后宁渊黄的问题是他投鼠忌器，畏首畏尾，两面都想要。然要当一任被抛弃、嗯，他都是第二选择，这也导致他的态度不积极。当越白越化的时候，他就越没救。你在讲黄珊珊对不对？那黄珊珊的状况是，回去黄珊珊的状况就是就是我之前讲，还被还被这个珊珊粉来来这个脸书上面站，我站了好大好大一长串。那事实就是，事实就是，就是这几份民调，包括戴利安，其实是委托正传媒、郑传媒委托戴利安做的独立民调，美岛电子报的民调，还有 t v s 的民调，都显示出一个状况，都显示出一个状况是,是什么？就是黄珊珊的选票结构当中，有很多年轻人，有很多中间选民，这都没错。但是呢，他从绿营这边拿到的比例，比从蓝营这边拿到的比例要多，要多。黄珊珊的身世在前一波起来，是因为是因为是因为他拿到了比较多的绿营的选票，他从陈时中这边抢了比较多的选票，而不是原本大家一直在讨论的从蒋万安这边拿到蓝白河的选票。不要说蓝白河，了，就蓝白互通有无没有这件事情。即便你看那个什么政党民调。这个尤应龙老师做那个政党民调，反正就是民进党呃国民党下来，民进党就会上去，然后你就觉得蓝白之间比较互通有无。确实，我觉得某种程度有，但是至少在黄珊珊身上，这个状况并不明显，并不明显。而他从绿营拿到的选票比从蓝营拿到的选票多，这是民调啊，这不是我一厢情愿啊。然后所以那时候来战我说什么，哦，你要把他抹绿我们珊珊没有啊，那是那是民调数字啊。那是民调数字做出来的结果是这样子啊，这不是我讲的、啊。那所以黄山现在的问题就是他会有点尴尬，他会有点尴尬。为什么？因为因为我到底要用多大的力道去打绿啊？我打得很用力，我打得很用力，也许会，也许，也许看，但是蓝的会不会来呢？我有可能把我绿的选票打傻，但是，但是蓝的选票会不会来呢？我应不应该打绿呢？但是如果不打绿，不打绿，不打绿，那那请问一下，绿的选票就会来了吗？那我蓝的选票会不会因此又跑了呢？所以他现在的问题就在于非常非常难拿捏那个力道，他到底要打周玉蔻打到多大的力气？要跟蒋万安一样，跟国民党一样，用那个洪荒之力去打周玉蔻吗？那这样子会不会把我身边的绿票给打掉了？因为我现在大概还有大概大概接近两成的绿营选票。不投陈时中要投给我的，那可那我的选票组成当中有两成是绿票，那所以我会被打打周玉蔻打得太大力了？那这个绿票就跑掉了，回去陈时中那边呢？会不会呢？还是说我会打得很大力，反而浅绿会因此觉得陈时中就不行了，会因此来呢？所以他的问题就在于说他，他他变得有点有点绑手绑脚，这是他的问题。这个某种程度你乐观的角度来看，这是他的利基。就他真的好像有机会开启很多很多扇不同的门，让大家都都支持他、认同他。但同样的角度是，他在策略的选择上面就会变得非常的为难。为难，你打得好，左右逢源；你打得不好，就是绑手绑脚。所以黄珊的问题，现在问题看起来是这样。那为什么他会从绿营这边拿到的票比从蓝营这边拿到的票来得多呢？因为就要从另外一个另外一个民调数字开始说起，就是。有百分之五十几的人绝对不投陈世忠，不想看他当选。那其次是不想看到蒋万安当选的人，黄珊珊，他其实相对来说大家好像都能都能接受的人。那蓝营的选民或是绝对不想看到陈世忠当选的选的的民众，然后其中蓝的部分为什么蒋万安可以固守？因为他领先啊，他领先啊。蓝营的选民不想看到陈世忠当选，我就投蒋万安就好了，一点都没有悬念的、啊。我不用我我不要分票给黄珊珊干嘛、啊？今天如果蒋万安民调第二或第三，那才有那才有说我是不是还要集中选票支持黄珊珊的问题？他民调第一啊，他的西瓜就只会越越越滚越大颗啊，越滚越大颗啊，西瓜效应就倒过去了、啊，不想看陈生忠当选，就投给蒋万安就好了、啊。我不想看陈生当选，我反而不能投黄珊珊了，免得分票分到分掉分分到五五波，搞不好黄陈生还有机会当选。那百分之五十二的人都这样想。的时候，蒋万这个西瓜就会越来越大啊，那就就就这么简单，就这么简单,、啊麼簡單啊。所以，所以现在前面有朋友问我说，这个沈富雄、沈大佬在讲，在讲说双安都稳了，双安都稳了。我觉得蒋万安的状况就是这样，因为大家太讨厌陈世中，太害怕陈世中。然后呢，但是黄珊珊，因为他选票结构当中，他他的势力方程式一定要有某种程度的绿票。所以他不能够很，就是往死里打打绿，打陈时中，打周玉蔻，所以连带的在讨厌周玉蔻、讨厌陈时中这这一这一块选票当中，蒋万安就大口大口的吃啊，他这颗西瓜就会越来越大。所以陈大宝大概是从这样子的逻辑推演，说蒋万安这一局已经赢了，你赢了。如果明天投票，如果明天投票。我大概有 90% 的把握，蒋万会赢。明天投票的话，大概 90% 的把握，蒋万会赢。可是，可是因为选展选举毕竟还有将近两个月，所以，所以我没有办法讲这么死。但是如果明天投票，蒋万就当选了，大家就这样。飞瓦，我知道你是民众党的粉丝，然后呢？其实我对黄山山没有什么，也没有什么，没有什么恶感的、啊。我纯粹就觉得说，他走的路线就是一条非常困难的路线。他就是他的，他要胜选的方程式就是2018年的柯文哲而已、啊，没有别的可能了、啊，没有别的可能、啊，他就是2018的柯文哲的方程式。所以你就这就是一条独木舟，那它、就是这、就是一条独木桥啊！你就不能，你又不能得罪蓝的，又不能得罪绿的，你又要打蓝的，又要打绿的。然后呢，就是在一个很很钢索啊，甚至讲独木桥还客气了，就是一条钢索啊，你要走到非常精准，最后还需要一点临门一脚，还需要一点临门一脚，让陈文丝忠彻底垮掉，就算当年的姚文智垮到剩下十几趴，你就会当选。那这有多困难？非常困难，非常困难。好，那高洪案的状况，我觉得高洪案的状况，我没有看到最新的民调数字，但是之前的民调基本上都显示说他在高知识分子跟在年轻人当中很受欢迎。那现在看起来这一波，那那新竹市本来就是这样子，有这样子特色的一个非常年轻高知识的都会，他在这两个最主力的族群都领先，那他胜算确实非常大。而再让这一波，我觉得民进党。就是柯建明现在带头去去去攻击高洪安，完全让我有非常强烈的2018段宜康民进党，然后呢去去攻击韩国语，在北农时期的韩国语的那样子的一个既视感啊，所以他会越打越高啊，越打越高啊，他会把他的高洪安的粉丝打得非常铁啊，他会把高洪安的粉丝打得非常铁，而且呢，民进党这样子反而是如果他是不想要韩最不想要高洪安当选的话。他反而适得其反，因为他让高鸿安行，塑了一个对抗民进党的强者兼弱者兼受害者的感的形象，是变得无比鲜明，无比鲜明，鲜明到什么程度？鲜明到林根人就被气饱了，鲜明到林根人就不见了。所以林根人现在最新的民调，他不是掉到第三吗？掉到第三吗？最近一次民调，他掉到第三了，就是这样啊。你就把它想象成2018年的时候。段宜康怎么打追杀北农的韩国瑜？追杀北农的韩国瑜，你现在看着柯建明怎么追杀高宏安，就是那个状况啊，会把会把高宏安的粉丝打打到铁板一块，而且会越打越打，然后国民党的候选人就因此会被气爆，一直被气爆。简单来说，就是高宏安的先天就已经很适合高，很适合新主事，然后呢，他的后天。又有柯建铭适得其反的帮他补血，所以所以我也觉得，我我明天投票，刚好也可以宣布当选，差不多这样。你把林根人，把林根人现在的状况对对比到黄珊珊，就会有点接近，就会有点接近。他们现在都是有点进退失据。林根人怎么办呢？你打绿，但是你打绿，你打你你打绿，你会被黄被高洪安盖住啊，因为绿的跟黄跟黄高洪安打的不可开交。你打绿，人家也不会太在乎你。那你打高洪安吗？那你不是那你不是更傻吗？那所以他就有点，他现在如果是他的目标，我也不知道现在能帮他怎么样，应该还是打绿吧。那但是，除非你有爆炸性的、爆炸性的的内容，然后呢打了一个超级漂亮的一波攻防，不然我会觉得是有点很难逆转了、啊，很难扭转、啊、如果民如果今年林渊问了第二呃第一个另外一个问题说，如果民进还是选的不错，你觉得这代表什么？代表说我们就狗配火车、啊哦，我们就狗吠火车啊，然我们就就就就算就算了啊，我们就不用在那叫什么，对不对？这四个字送给你，在那叫什么？哎，五个字，在那叫什么？以后就这样子啊。所以一定要给民进党输的很难看，我们我们台湾这个国家社会才有机会，才有机会从这个会就是撞向山壁毁灭的失智列车，稍微拉回来一点点。一定要给民进党输的很难看。2024， 反对党能直接弃掉总统全力固守立委吗？当两岸认输无救时，为何都不会想要打制衡牌，而拖着一起死？你如果弃掉总统，你的立委一定选不好啊！所以，所以这个没办法，一定要一定要选总统，然后呢，一定要立委跟总统一起选，你就必须要一起打，没有没有办法拆开的，这是没办法拆开的。曾如英如想听听今天是如何上架的内幕，你就去把那个录音档听完啊。去年十二月十七号的股东会上面，这个裴伟讲说已经敲好了，就是今天是二零二二年一月就拿到执照了。当时不是三家电视台申请吗？台数科、台数科看起来看起来就是背后正国会嘛。然后呢，环宇、环宇看起来心系的色彩蛮重的。然后再来就是就是金电视啊，金电视看起来对不对？裴伟已经告诉大家了，总统的旨意啊，所以金电视在二零二一年、二零二零二二年今年一月就拿到执照了。他现在谈的是上架的问题。那他已经拿到执照，为什么不是郑国会支持的台数科？为什么不是新潮流色彩的蓝宇？为什么是？为什么是你的英系的静电视？这就是内幕啊！裴伟已经告诉大家了，因为他会配合嘛，他会配合，他会配合党。今年你看静电视、静周刊前一波打林之庙，打林之庙，打打打张山镇，然后打高宏安。全部都配合民进党的操盘吗、啊？民进党今年操盘手总总操盘手是谁？就英系的洪耀福啊。那这裴伟在录音档里面讲的是谁？洪耀福啊。所以所以就是交换好了，洪耀福跟进电视进进进进电视或进周刊跟裴伟交换好了，你就当我们的当我们的好不好？你就是我们的，你就是我们的电视台，你就是我们的媒体集团。那今天党就是。我我洪耀福在这一波选举当中，这个宜兰好想好想赢啊，桃园一定要赢啊，然后呢，这个新竹我想要拿下来啊，所以近《镜镜周刊》就完全配合洪耀福选举操盘的策略啊，打这几个主要先市啊，那、啊、不是吗？这就是这不是都这没有内幕可言啊，全部都是阳谋啊，没有阴谋，全是阳谋啊，全是阳谋啊，不是吗？大概是这样。Kelly， 陈嘉华留住了陪委录音档，是否又是明基堂拍戏内斗的节奏？我觉得，我觉得可能性非常高啊，非常高啊！因为对啊，是电视台之争啊。其他拍戏也有自己想要上、想要拿执照的电视台的新闻台，为什么是影戏？你影戏吃干抹净哎！你今年把提名权全部都没收，然后提名了很多很多我们觉得不 OK 的人，你强提，你强提林志坚选桃园，强提沈惠红选选这个。新竹，然后还有其他的这些这个强推城市中选台北，把我们林家龙赶去新北。你你你你吃干抹净啊！你赢者全拿、啊。然后呢，进电视你要拿，我们其他店拍戏都没有，你就要拿，你就是对不对？全部都都给你拿走了。所以我觉得拍戏把它放出来的可能性非常大，因为他完全有这个动机啊，完全有这个动机、啊。阿曼达、陈基掰你跟陈菊花，高雄气爆死了这么多人，还有持续停水、停电、淹水的事，死了这么多条人命，还没跟你好好算呢。现在高雄又出现多起浮尸案，也不彻查，又停电，又溺毙，还霸凌艺人，人民的正视不处理，只会在那边装逼洗脑人民。陈基掰跟陈菊花，你们两个晚上都会有很多人拿菊花去找你们两个的，许坤元议长也不会放过你们的。你看这个应该不是个问题哈。刘政传想听寇姐开骂，也他不骂人，这选举多无趣啊，多无趣啊！这个啊，这应该不是个问题哈。Alan Alan Monica， 还是那些弊端跟 KMT 的市议员有关，所以不敢打。我觉得，我觉得其实议员素质有差。这个，如果你听了不，如果听了次的话，那没办法，就是你加油啦。就是就是除了外县市，除了台北市之外。其实直辖市议员的素质都还是有落差的，都还是有落差的，所以监督的力道啊，然后呢，或是说，或是说在媒体上面表现的的的的程度啊，是有落差的。所以这是一个。再来呢，确实啊，过去过去曾文山执政的这个这七八年间，他就是一个雨露均沾呐、啊，就是工程配合款，哎呀，明这个大家原本 1,500 万，明。就是因为你是国民党，我给你三千万，然后你来你来开，它就是一个这样子的执政方式啊。所以每个每个议员都有都有自己的工程配合款啊，这个当然就拿人手短。然或者是说在过程当中有没有什么水深不见底之处，我们就不好说。所以就这样子啊，加起来就是就是你你看到桃园市桃园市议员有在监督吗？每个人都跟你到选举前就跟你说我很会监督啊，是吗？郑文灿选票越选越高，你很会监督，你跟我说你很会监督。所以好不好就不讲了。反正选举，大家心中只有一把尺，就是投你觉得 OK 的人吧。那不监督，我觉得没战力的就别投他。然后我们在这边讲讲也没什么用，就是反正就是没战力的就不投他，就这样子。好，还有谁？吴喵喵喵喵吴。当初新竹给张院长，桃园给罗志强，不就很强吗？不知道，很难说哎、欸，很难说，真的，我觉得还蛮难说。选举选举也没有说把名字摆出，把名字亮出来就稳当选的，所以也没有这么简单。Eric Song， 别人做的，我是新加坡的 Eric。好 ，OK。康 j Q， 张人正的团队本身也很多很多料会被攻击吧？啊，选举你就是要 suppose 自己会被攻击啊，那也不能因为你自己有你自己有可能会被攻击，有没有料我不知道了。那这就算有，你还是你还是你还是该攻就攻，该防就防啊，也不能说好像啊，我怕被攻击，那我就那我就什么都不讲，那、啊、你就别选了嘛，干脆别选了啊。郭满满，请问凯强，中国十月十六全代会，你说二十大吧？会影响台湾选举吗？会让绿营拿来操纵吗？我觉得应该不会了。今年看起来抗中保台有点烧不起，烧不太起来。Lucy 会讨论直斗泼漆的议题吗？我非常支持杨直斗去泼漆啊。第一个，第一个原因是在野党，因为 NCC 是政府单位，那 N 那明显他有很多行政不中立，违反他独立行使职权机关这样子的一个一个状况。然后呢，这个主委，然后呢，就是感觉就是完全就是听命行事，照章办事，然后有如此双标的各种财阀不同的标准，那所以在党的在党的参选人，在党议员去监去监督他，天经地义吧、啊，天经地义啊！我不支持你们去闹场走一口，但是你去监督 NCC， 天经地义，我举双手双脚赞成。如果杨直斗要再去破漆，我愿意赞助他油漆的钱，我赞助他油漆的钱，刚刚好而已啊！这是第一件事情，就是要监督。就是要监督执政党，就是要监督政府机关，这才是在野党的天职啊！这才是在野党的天职，这才是在野党的天职。我讲三次，一定要这么做。第二件事情，泼漆好不不合理？泼漆合不合理？过去很多判例啊，之前不是民进党也有跑去行政院泼漆吗？结果后来就后来这个判来判去判判无罪啊？为什么？因为法官认为这是行为艺术啊，这是一种抗议的行为艺术啊，所以所以所以所以判无罪啊。那所以无罪，那杨世德做杨世德就就去啊，就去泼啊，就是、什么，就是民进党教我们是不是吗？民进党青年去泼刑这院，各位可以去查，各位去查，就去泼啊，就去泼啊，行为艺术。为什么民进党可以行为艺术？为什么国民党不能行为艺术？我举双手双脚赞成，好不好？去泼。第三件事情就是有，就是每次到这种时候就会有一些，就有一些就是清高，清高者然后出来讲说什么？为什么不在议会好好咨询？为什么不这样讲？是啊。陈嘉华不是质询了吗？孙昌跟你说没有，一皮天下无难事，你怎么了？你怎么了？你能怎么样呢？你能怎么样嘞？哦，我们要质询啊！什么什么什么的，冲突了吗？泼漆，去去门口泼漆，跟你在立法院里面质询有冲突吗？今天泼漆了，就把你质询时间给剥夺了吗？我今天看到看到港湖的民主党参选人陈幼成，然后就破了一篇文章说，谴责蒋万安，你赞成泼漆吗？刚刚你在人坡期吗？谴责我们应该要理性问政，什么什么什么的。我觉得年轻人，你想清楚，你审审好不好？就是我觉得这件事情真的很二百五，这就是有一点反映到之前黄珊珊为什么她现在选情会开始往下坡，就是因为就是因为大家有点开始不懂你在干嘛。哎、欸，结果 NCC 闹这么大事。闹这么大事，有如此这种宪政层次的行政不中力。然后总统的旨意让金连师上架，然后金连师就配合当政府走狗这件事情。结果呢，在野党议员跟你同属在野党的杨直斗去泼去 NCC 坡漆抗议这件事情，结果你不是打民进党，你是打杨直斗，你不莫名其妙吗？你这不是莫名其妙吗？就是我可以理解你心中可能讲说，你看蓝绿都一样烂，你看他们都这样乱搞什么什么什么的问题是他并没有。并没有因此耽误你什么问政的时间，你还是可以啊，还是可以，还是可以问政啊，你还是可以跳出来开记者会啊。那有人选择泼气，有人开记者会，请问一下，有人武场，有人文场，爱着你了吗？你有没有搞错？你有没有搞错敌我啊？你有没有搞错敌我啊？第一在野党不是应该一起针对民进党吗？你想要当你想要你想要高格调，你就去你就去开你的记者会，你就去你就去走你的文场。但是有人走武场，有人要当武将。他、哎、有什么错？结果你谴责武将，不去谴责民进党，不去谴责政府，这不莫名其妙吗？你的、你的、你的幕僚，或是你，你在采取这什么诡异的策略啊？所以，所以这这是问题是民，这就是民众党会皇珊在现在的状况啊！你定位不明啊，你定位不明啊！所以啊，好，那那说，哎呀，我们要理性问政，请问一苏贞昌跟你一匹天下无难事的时候，你能怎么办？总统不跟你说，没有，没有，没有，没有，没有，没有，之后就不了了之。明天怎么样？你就是要让这个议题在战略在战略上面，在野党应该要使洪荒之力，让这个议题永远不要沉下去啊！一直浮下浮起来，浮到11月26号啊！所以你应该想的是绞尽脑汁，绞尽脑汁。今天泼气，我明天要泼什么？或者说用用,用,用任何的办法，任何的办法，让这个议题不要沉下去啊！结果今天有人去剖析了，就是就是一种办法之一。你去，然后结果你去谴责这个想办法并付出行动的人。不然，又成兄，你有什么好办法拿出来听听看？拿出来听听看，拿出来听听看呐、啊？还是你觉得我我展现一个清高的身段，比让 NCC 这一题不要消失在民众的视野当中更重要？你只是要借由这个议题，趁机展现一下我清高的身段。那这个议题如果因此而消失，那也没那也没关系。所以年纪轻轻的这个朋友重振很重要，是你的定位到底是什么？定位是什么？定位是什么？我相信飞娃一定同意我的说法，或是说你可能心中也会暗叹一口气，就是不晓得，不晓得为什么会去谴责杨志斗呢？为什么在蒋万踹控呢？你应该叫蔡英文跟苏文昌针对 NCC 这件事情踹控啊！你不要给我找八个声明就觉得不了了之啦，一定要这类事情好好解释啊！不是吗？我相信民众党的朋友在聊天室里面应该也会同意我这样的说法。在与党之间可以竞争，那你竞争的方式是什么？你竞争的方式是什么？你想出比王之斗更好的方式，可以让这个议题持续被关注啊，对不对？你说泼七字不行，那你应该想说，那你应该，你应该怎么样？你隔天就去用更，你隔天就拿出更更更高更高格调的方式啊，持续让这个议题被关注，然叫苏贞昌跟蔡英文踹狗，叫陈耀祥踹狗，不是啊？就是你在背后讲王之斗，然后再讲完踹狗，你这这这这這,這,这，你是你是在野党，你忘记你是在野党的吗？这感觉好像应该是，感觉应该是赵一翔发的声明吧？感觉应该是赵一翔写的脸书吧？怎么会是你？你怎么会是一个在野党想这个话？有没有办法？有啊！之前在太阳花的时候，那时候不是一大堆。你说泼漆这件事情太脏了，没格掉。之前太阳花说那有新闻，大家有记得？拿那个强力的高压水柱去喷那个人行道，就是一个洗地板。但是呢，你就拿着一个那个像是在在喷漆的时候的那样的一个一个板。你就把你要写的诉求，用这个高压水柱把它喷在地上，喷在地上，啊，就会因为因为你拿高压水柱喷过的地方会比较比较那个人行道会比较白嘛，然后就会跟其他的地方呈现一个色差，你就可以把你的你就可以把你的那个诉求写在上面啊。坡积太脏了，坡积太粗粗鲁了。好，那不然这是个办法、啊。那你也可以不用去谴责杨直的哇，你明天你你陈耀成，你可以带着民众党的资的候选人一起。一起跑去这个 NCC 前面，然后用高压水柱写下写下你们的诉求啊，这不可以吗？你就想更好的办法就好了。你怎么会去在野党之间彼此攻击呢？不是有点莫名其妙吗？所以，好不好？这就是，这也回到前面一个前面一个主题。民众党现在就是黄珊珊的选情为什么会像在走钢索一样？就是像这样子的案子，就是像这样子的状况。好，这个要打烊了，看一下这个抖内的朋友， a i 黑口，三单纯想要政党红利，不愿背负政党包袱，这对怀抱热情加入政党年轻政治人来说，不是最差的示范吗？这个阿美脸皮厚，天下无敌，没错。a i 黑口菜，然后欣赏凯祥不演的态度，好，谢谢。Eric 刚刚说别人错人，我是新加坡的 Eric。好、oh, ，新加坡的 Eric。好了，谢谢大家今天给你问，就是就是回来到这边，然后明天早上还有这个谁来早餐。那结束之后就是准备大家迎接周末了。那这个周末原则上应该都小弟应该都会处在一个休息的状态。但是这个也祝福大家周末愉快，好吧？就这样子，下班不演了，下礼拜再会，拜拜。